0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט משקיע, תתראה לאחותך, הפודקאסט שישדרג לי את הכסף שלכם. איזה כיף שהצחרפתם עיניים. אני אורה אריאל, האורטיבי. ולאחר שיצאתי בעצמי ממרוץ העכמרים אל עבר עצמאות כלכלית, אני מקבישה את זמני כדי להעביר את הידע הלאה. בפרק אנחנו ניתן מידע פרקטי על השקעות, החלצות פסיביות וכל הדרכים שיש כדי להרוויח יותר ולעבוד פחות. כסף זה אחלה אמצעי להגשים את החלומות כל מה שצריך זה להבין איך לעבוד את כסף וקצת אופטימיות. אני כבר מתרגשת להתחיל, ואתם? היי, איזה כיף שהצטרפתם אליי. היום יש לי את הזכות לארח את עדי בן אדרת דהן. עדי עוסקת בליווי משקיעי נדל"ן גלובלי, יחד עם רוני אגה, השותף העסקי שלה. עדי בהכשרתה יועצת לכלכלת משפחה ויועצת משכנתאות בעלת ניסיון רב שנים של השקעות נדל"ן בחו"ל. בעברה היא בכלל הייתה טכנאית רנטגן והגיעה לעולם ההשקעות נדל"ן בחו"ל ללא ידע קודם ואפילו ללא שליטה בשפה האנגלית. למרות כל זאת עדי הצליחה להתגבר על כל החששות והיום היא בעלת עשרות נכסי נדל"ן בחו"ל. את עדי אני מכירה באופן אישי עקב כך שכל הנכסים שלי שנרכשו בחו"ל עברו דרכה. ב-2017 אני זכיתי לקבל קורס ממנה ומרוני בנדל"ן גלובלי שלימד אותי הרבה מהבסיס שלי על השקעות נדל"ן. לידי יש זיכרון מדהים לכל עסקה ועסקה, ויכולה לתת לי תשובות מדויקות ברגע על עסקאות שקרו לפני שנים. מעבר לכך, היא תמיד יודעת לחשוב מחוץ לקופסה בכל מה שנוגע למימון השקעות ולמקסום הרווח בהשקעות הנוכחיות. אז אחרי ההקדמה הארוכה הזאת, היי, עדי, מה שלומך? מעולה,
1: שמחה
0: להתארח אצלך. כבוד, כבוד. כבוד לי שאת כאן איתי. אני רציתי לשאול, מה גרם לך? להחליט לעזוב את הכל ולעבור לעסוק בנדל"ן. היה לך איזה רגע או תובנה ספציפית? כי הייתה לך עבודה קבועה, יציבה, היה לך הכנסות, מה, מה הבעיה? כאילו, למה להתחיל לחפש צרות ועוד בחו"ל?
1: בוא נגיד, זה התחיל הכל אי אה, שם בשנת 26, בשנת 2000, רגע, אני זוכר, 2012, קצת אחרי הלידה של סער. ככה התחיל להשתחרר איזשהו בורג, מה אני עושה עם החיים שלי, האם בחרתי נכון, איזשהו, את יודעת, צל של ספק מתחיל לאכול אותי מבפנים, ואז נפתחתי יותר לנושא של קצת הכנסות פסיביות, ראיתי באינטרנט, okay. שם היו גם הנפילות הראשונות שלי, ואמרתי לעצמי, אני ברנטגן, אני מרוויחה 6,000 שקל, כי זה היה מבחירה. לא רציתי לעבוד שעות נוספות והכול, זו עבודה מאוד קשה, מאוד סיזיפית, זה להרים אנשים עם משקלים מאוד כבדים, אמנם יש טכניקות, אבל זה מאוד מעייף, עבודה מאוד שוחקת, נכון שהיא יציבה. ואמרתי, פה יש לי תקרת זכוכית, איך אני מביאה באמת המשפחה שלי למצב של אושר, לא בעין, אלא גם אושר באלף. ואז הבנתי שברנטגן לא יצא לי יותר מדי, התחלתי לחפש את עצמי. אבל בשנת 2013, יולי 2013, הייתה תאונת דרכים מאוד קשה במיון. אני הייתי ברנטגן במשמרת, זה היה שבע ועשרה בערך בבוקר, קראו לי למיון, וזו הייתה הפעם הראשונה שנתקלתי ככה, ואת יודעת, גם בתאונה מחרידה, גם באנשים שהם לא חיים, ללא רוח חיים. וכשאת מצלמת מישהו שהוא ללא רוח חיים, את גם לא מבינה למה את עושה את זה. ואחר כך את ניגשת לילד שלו שהוא קטן, הוא בן חמש, אז הוא שאל אותי מה עם אבא שלו, כמובן שאסור להגיד שום דבר. ושם זייקה בי, אמרתי, איזה מהר החיים נגמרים. האבא הוא היה מאוד צעיר. Uh, וזה ממש כאילו, את יודעת, הוא מדבר איתי הילד, אני תוך כדי כמו איזה מכונה עושה את הצילום והכל, ובפנים יש קול של כאילו, ככה החיים שלנו נגמרו מהר, מה הוא עשה, מה הוא הספיק, ואז זה הביא אותי לנקודה של מה עשיתי עד כאן. ואותו ילד, כאילו כמה שהלב נפתח אליו, הוא דווקא גרם לי לפקוח, לפקוח את העיניים, הוא שאל אותי מה עם אבא שלי, וכאילו אסור להגיד שום דבר, אבל... אמרתי, וואי, אם חלילה הילדה שלי או הילד שלי יהיו בפוזיציה הזאת ולי יקרה משהו, מה אני אשאיר אחריי? אז זה הביא אותי לתובנה שברנגן אני לא יכולה להישאר, אני לא רוצה להיות חשופה למקרים האלה ולעבור את זה על בסיס, בואו נגיד, שנתי, לפחות פעם בשנה רואה מקרה כזה. ושם אמרתי ליניב שאני לא חוזרת לעבוד ברנטגן, לקח לי זמן למצוא את הדרך, אבל ב-2014 יצאתי סופית מהרנטגן, הרגשתי את המכתב פיטורים, והתחלתי בתהליך של בניית נכסים,
0: במקרה התגלגלתי גם למדלן. וואו, אני לא הכרתי את הסיפור הזה, הוא בהחלט... לא הרבה מכירים. עכשיו יותר יכירו. נכון. וואו, הוא בהחלט מאוד קשה, אבל התובנות שאת מעולה בהחלט חשבות החיים קצרים, ואם אנחנו רוצים לדאוג לדור הבא, בהחלט אי אפשר לעבוד במשכורת מינימום ולקוות שיהיה בסדר.
1: אגב, את יודעת שעד שלא עשיתי איזשהו תהליך התפתחותי בשנת הקורונה, לא נפל לי הסימון שזה מה שהביא אותי, כאילו זה סוג של פוסט טראומה שגיליתי אותה כמה שנים אחרי.
0: Oh, זה, זה נשמע בהחלט רגע מכונן, כי את עשית שינוי מהותי בחיים שלך בהתנהלות, מישהי שלא השקיעה בכלל, ללכת לכיוון של השקעות בחו"ל, שזה נחשב הרבה יותר מסוכן עבור אנשים, נכון. וכאילו נכנסת לשם אפילו בלי ידע באנגלית, נכון. בלי היכרות של זה, בלי, בלי אף אחד מהמשפחה או מישהו שיעזור ופשוט הלכת על זה בכל הכוח, וצריך באמת... סיבה מאוד טובה לעשות את זה, ואת בהחלט מצאת אותה. זאת הייתה הסיבה העיקרית. כן. וואו. Yeah. Wow. Uh, באמת, uh, אחד הדברים שהכי קשים בהשקעות נדל"ן בחו"ל זה להתגבר על הפחדים ולהתחיל להשקיע. Uh, ואני מבינה שכבר בשלב הזה הייתה לך מוטיבציה מאוד גדולה, כי אמרת, אני צריכה לדאוג למשפחה שלי, אני צריכה לדאוג לילדים שלי, אני uh, לא יכולה להשאיר אותם בלי כלום. Uh, אבל בהשקעה הראשונה שעשית, בפעם הראשונה, איך התגברת על זה? איך, איך, זוכרת שהידיי בהשקעה הראשונה רועדות. נכון, אבל בואי נפריד, הייתה לי השקעה
1: ראשונה בארץ שעשיתי, וזו ההשקעה, בואו נגיד, הכי גרועה שעשיתי, בטח נדבר עליה קצת בהמשך. אבל בואו נגיע להשקעה הזאתי הראשונה בחו"ל, כי זה באמת כאילו כנגד כל הסיכויים ב-2004. בתחילת 2015 שהכרתי את רוני, אז מי שלא יודע, אני כברון הכרנו בקורס כלכלת המשפחה, <מת> באמת התפתחה בינינו איזה סוג של חברות, ותמיד הוא סיפר לי את הסיפורים שלו, ומאוד רציתי. יום אחד הרמתי אליו טלפון, אמרתי לו רוני אני רוצה, הוא נתן לי פשוט את הטלפון למתווכת, דיברתי איתה. עכשיו זה היה עם אנגלית כל כך עילגת, שזה מצחיק. אבל זה הספיק לי להבין מה היא רוצה, היא שלחה לי נכסים ובום טראח התחלתי. אני עברתי איזשהו תהליך מנטלי עד שהגעתי לנקודה שבאמת קופצים למים, אבל אני באתי מפוזיציה שאין לי מה להפסיד, פשוט אין לי מה להפסיד, כי דירת מגורים בארץ לא רציתי לקנות, לא הייתה לי עבודה באותה תקופה יציבה, הייתי מכניסה ממש גרושים הביתה. והייתי חייבת איכשהו להביא את ההכנסה הפסיבית של ה-6,000 שקל האלה שאיבדתי ב-2014 שהתפטרתי, הביתה. אז פשוט אמרתי, זה הכל או כלום עכשיו. למזלי הצלחתי לגייס את ינין, כי אני מאוד טובה בטבלאות אקסל, אז זה הסתדר לו לא מספרית, אבל הידיים רעדו, אני יכולה איך שסיפרתי להורים שלי, הם רצו להניע אותנו מהשקעה. ואז באותו רגע הבנתי, אני לא מספרת יותר לאף אחד, כי אף אחד מהסביבה שלי פשוט לא מבין בזה. אז פשוט ניטרלתי רעשי רקע, דיברתי בעיקר עם רוני, שהוא המורה דרך הראשון שהיה לי, ועד היום הוא עוזר לי מן הסתם, את יודעת, זה סיור מוחות עם רוני, זה משהו מיוחד. זה תמיד כיף, כן. כן, אבל אני חושבת שהרגע הזה שאתם לוקחים מורה דרך, וכל אחד ימצא לו את המורה דרך הנכון שלו, שאתם יכולים באמת לסמוך עליו, זה רגע שיהפוך אתכם ואת ההשקעה, יהפוך אתכם לשונים ואת ההשקעה להרבה יותר קלה. פשוט צריך למצוא את המורה דרך הנכון, שאתם מרגישים באמת שניתן לסמוך על ההדרכה שלו.
0: אני מסכימה עם זה <laughs> לגמרי, אחד הדברים שבאמת הכי חשובים, ואני רואה את זה לאורך כל הדרך, האנשים שהם מצליחים, פשוט עושים את הדבר הכי פשוט, שזה ללכת לאנשים שהשיגו את התוצאה שהם רוצים, ולבקש מהם עצות וללמוד מהם. ולהתעלם מכל האנשים שלא מבינים, לא יודעים, או לא ניסו ולא הצליחו להשיג את התוצאות, ורק מספרים להם כמה זה קשה ובלתי אפשרי. אני
1: קוראת לזה ש... יועצי אחיתופל, רוני כן. סוננט שאני קוראת לזה ככה, וזה באמת ככה, ומול מורה
0: דרך. עית סופל מול מורה דרך. כן, חד משמעית, זה... הרבה פעמים אנשים חוטאים בזה, ובכל הקטע של לספר ל... למשפחה, לחברים וזה, אני גם זוכרת שבהתחלה... אנשים כאילו אמרו לי במשפחה, זה, מה פתאום השקעות, אפילו לירון הבן זוג כאילו בא ואמר, מה פתאום, <laughs> <laughs> למה להשקיע, אנחנו חיים בסדר, כאילו אנחנו לא במינוסים, לא בחובות, למה <laughs> עכשיו להתחיל לקחת את כל הסיכונים המיותרים האלה. ו... אבל את יודעת מה, מה ש... מצחיק, כשאת, uh, בהתחלה,
1: uh, שאת בהתחלה, לא, שאת לא בהשקעות נדל"ן ואת... את... לאף אחד לא אכפת מהמצב הפיננסי שלך, אף אחד לא שואל, אף אחד לא זה. כשאת פולטת את המילה השקעות, זה מתחיל כאילו מה, מתחיל כאילו מה קורה, תיזהרו, כשאת פולטת השקעות נדל"ן, זה תיזהרו, מה אתם חוקרים, מתחילים לעת, כשאת פולטת השקעות נדל"ן בחו"ל, זהו, תיזהרו מעוקצים. אז euh, אני אומרת אוטומטית, פשוט תסננו את האנשים שלא שאת... עשו את זה. אם מישהו לא עשה, אתם לא יכולים להכין. אני גם בעד
0: להיזהר בעוקצים, כן שלא.
1: <laughs> לא, לא, ברור, אבל אני אומרת אוטומטית, זה מביא אותם לכיוון של עוקצים, ולא הכל לא, לא, זה עוקצים בחיים.
0: זה נכון, אני גם יודעת להגיד, כאילו, מבחינת התהליך המשמעותי, כשאני חושבת על ההשקעה הראשונה שכאילו עשיתי, ובתחילת הדרך, אני זוכרת שגם התחלתי בדיוק עבודה חדשה ודיברתי עם הקולגות לעבודה והם כאילו צחקו עליי, כאילו מה את מבינה ומה מה, מה יש לך בהשקעות וזה לקראת הזמן שעזבתי, כאילו התהליך שעבדתי היה כל כך משמעותי שהם היו באים אליי להתייעץ על השקעות, כי הם היו באים ומסבירים לי כמה הם יודעים ואיזה השקעות הם עושים ואיך אני לא אצליח בחיים כי השוק לא טוב, כי אי אפשר עכשיו, כי זה 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 ו- Uh, אחר כך הם באו להתייעץ איתי בדיעבד, uh, וכן, אז אני אומרת, ההשקעה הראשונה היא בהחלט uh, מאוד מאוד uh, יכולה להיות קשה בגלל הסביבה שלנו. נכון. Uh, אז uh, לנטרל רעשי רקע זה בהחלט uh, הצעה שאני uh, <laughs> עומדת מאחוריה. <laughs> אבל למה <laughs> הלכת דווקא להשקעה בחו"ל ולא בישראל? Uh, כאילו, אין ספק שהיו כאילו בזה הרבה אחת, יותר אחת, קשיים. עוד...
1: <laughs> <laughs> הייתה לי אחת מיסווה סיטי. וכשהיה לי את רוני ואת כל השיחות איתו הבנתי שכאילו יש פה משהו אחר ואמרתי אני חייבת לנסות, אני לא רוצה להצטער בדיעבד כי היה לי איזשהו, לי ולניב עמדנו פעם אחת לקנות בית מגורים בישראל שהיה עוד 700 אלף שקל באשקלון ופחדנו וחטאנו, אז כשאני עומדת היום בפני הזדמנות, אני לא חושבת פעמיים. אני מנסה, כי רק אז אני אדע אם זה נכון או לא. אני לא רוצה לחיות בדיעבד, שהאם לא עשיתי, כן קרה, מה יכלתי לעשות. לא רוצה להיות בנקודה הזאת של לחשוב אחורה, מה כן יכל להיות.
0: אוקיי, okay, אז זה היה מעין כאילו פיזור סיכונים, להשקיע כאילו, לא רק נכון. בישראל, <laughs> אלא גם נכון. בחולים. בכל... נכון. אבל אני יודעת שבתחילת הדרך האנגלית שלך לא הייתה אידיאלית, ואני מתעכבת נכון. על הנקודה הזאתי, כי... אני בטוחה שהתשובה שלך כאן יכולה לעזור להרבה אנשים, אני נכנסתי לזה עם אנגלית מושלמת, אני גדלתי בארצות הברית, אני אפילו קניתי דירות איפה שגרתי, אבל איך מתגברים על זה? זה בעיה שהיא... גורמת לאנשים בהחלט לחשוש.
1: תראי, זה מביא אותי לאות טראומה, מי שעשתה לי את הטראומה הזאת זה המורה לאנגלית בכיתה ד', שקצת הפרעתי בכיתה, אמרה לי לבוא, אמרה לי, איזה הפח זבר, תכניסי את הרגל לתוך הפח. התחלתי, את יודעת, כל הכיתה התחילה לצחוק, ואז זה חסם אותי לאנגלית למשך כל כך הרבה שנים, תמיד שנאתי את המקצוע הזה. כשהיה לי מטריגר את המטרה הזאת, היא לבנות את תיק נכסים, וזה התחיל בחו"ל, והבנתי שאני הולכת לגלגל את זה לעוד מקומות, הבנתי שאני צריכה לחזור ללמוד. הייתי יושבת בלילות על, על מילים, על מילון, לתרגם מיילים, ממש כאילו... ולקרוא ספרים פתאום, ולקרוא מאמרים, ממש כאילו כמה שיותר להיחשף לאנגלית, הייתי מדברת בטלפון, הייתי מתווכת בכוח על כדי לדבר בטלפון, עד שזה באמת מתחיל, את יודעת, להיות משהו שהוא נשמע הרבה יותר נעים לא, לא, לאוזן השנייה, ולא איזה אנגלית עילגת. אז כל פעם פשוט לא ויתרתי לעצמי, למרות שזה היה מאוד קשה ומאוד מביך גם, כן? כי לפעמים, את אומרת, וואי, פדיחה לדבר עם הצד השני. כשיש את האנגלית
0: הזאת, אבל פשוט לא הייתה לי כבר בושה בקטע הזה, פשוט היה רק להצליח. האמת שאני נורא מזדהה עם זה כרגע, כי אני יודעת שאני כרגע במקסיקו, ואני לומדת ספרדית, ואני מדברת ואני יודעת שאני עושה טעויות תוך כדי, ואני יודעת שמה שאני אומרת, אני נשמעת לגמרי כמו עולה חדשה, אני ללמוד כזה, משהו... שזה לא ברור, אבל זה מצחיק אותי כאילו, כי אני לא מובכת, כי אני יודעת שרק אם אני אתרגל ובאמת אדבר עם המקומיים וינסה, זאת הדרך היחידה שלי באמת ללמוד את השפה, אני יכולה לשבת וללכת לשיעורים ולעשות את האפליקציות וללמוד כל הזמן, אבל אם אני לא אשב ובאמת אדבר עם אנשים, זה לא יקרה, זה, זה חובת ארגון. <תרגול> גם אם נשמעים <תרגול> <עם> רע, <תרגול> זה בסדר, ככה משתפרים.
1: <תרגול> תמיד אנחנו פוגשים בשיחות ייעוץ גם אנשים שאומרים לי, האנגלית שלי לא משהו, האנגלית שלי בסיסית. אז אומרת להם, יופי, זה הזמן להתחיל
0: ללמוד אנגלית. נכון, אנגלית שפה סופר חשובה. must. must לגמרי. אני רוצה, מעבר לנושא של האנגלית, איזה עוד קשיים את רואה שאנשים שמתחילים להשקיע, או אנשים שאתם מלווים נתקלים בהם?
1: הייתי אומרת שהקושי הכי גדול זה אנחנו, זה האגו שלנו, אוקיי? זו תובנה לא מזמן שגיליתי. יש לנו קטע של מרדף ותחרות עם אחרים. אנחנו חושבים שאנחנו צריכים כל הזמן להתחרות במישהו אחר, ומה שהוא עשה גם אנחנו צריכים לעשות. כל הזמן הנושא הזה של השוואה, במקום לבוא מהמקום של איפה אני נמצא כרגע, אני צריך לעבור תהליך. לא אכפת לי מה התשואה של X עשה והסיפור ההוא, שהוא, ההוא עשה. אני באה לעבור תהליך, אני באה לבנות תיק נכסים, אני רוצה הכנסות פסיביות. מהקטע הזה, כי אני רואה את זה הרבה, כל פעם שואלים אותי, אני רוצה גם, אבל תשמעו, אני עברתי שבע שנים, יש לי שבע שנים פור עליכם, אז אתם צריכים לעבור איזשהו תהליך, אז אי אפשר להשוות כל הזמן וכל הזמן לשמוע את כל הסיפורים שיש במדיה. אני בטוחה שגם אנשים מאוד נפעמים מהסיפור שאת עברת, אבל את גם עבדת בשביל זה, זה לא <מח> קורה מן לילה. Mm-hmm. אז אני אומרת, האגו הזה, שימו אותו בצד, תפסיקו כל הזמן לחשוב על המספר, על התשואה, תחשבו על ההכנסה הפסיבית, כמה אני מכניס כל פעם כשאני עושה את הקנייה של הנכס הזה. אז אני אומרת, אני קוראת לזה אגו, לא מקטע רע, פשוט תכירו את זה שזה משהו מבפנים שיושב אצלנו וצריך פשוט להילחם בזה קצת.
0: אני לגמרי מסכימה, אני זוכרת שהייתי ילדה, קראתי באיזשהו ספר, משהו שנשאר איתי הרבה מאוד שנים, שאומר, אף פעם אל תשוו את עצמכם לאחרים, תשוו את עצמכם אך ורק למי שהייתם בעבר, ולמי שתוכלו להיות בעתיד. עכשיו זה היה מזמן, אז אני לא זוכרת מאיזה ספר זה, אבל זה נשאר איתי הרבה, כי באמת כל אחד עובר תהליך אחר לחלוטין, וזה נראה שאנשים אחרים הרבה יותר מתקדמים מאיתנו, אבל אנחנו לא יכולים לדעת זה בכלל לא השוואה שהיא רלוונטית, לא יודעים מאיפה הם התחילו, לאן הם הגיעו, מה, האם זה באמת מה שטוב להם, אנחנו יכולים לדעת מי אנחנו עכשיו, מי היינו בעבר, איזה התקדמות עשינו, ואיזה התקדמות עוד אנחנו יכולים לעשות, וזו ההשוואה היחידה שצריך לעשות. אמת. <laughs> <laughs> מבחינת ללוות משקיעים, מה האתגר הכי גדול מבחינתכם בללוות אנשים שבמיוחד, שרק מתחילים להשקיע?
1: וואו, האתגר הייתי אומרת הכי גדול, זה קודם כל לגרום להם להאמין בתהליך. לפעמים רצים, לפעמים עוד פעם, כל פעם האדון תשואה הזה חוזר לשולחן, כל פעם ההשוואות האלה, זה באמת לנטרל את כל רעשי הרקע, לנטרל את הסביבה שלהם, למקד אותם כמה שיותר בתהליך. תשמעי, זה המון התמדה. אני תמיד אומרת להם, תהיו כמו הדגי סלמון שקופצים, את יודעת, נגד הזרם. כי נגד הזרם זה עניין של התמדה, הדגים האלה מתמידים, ככל שאתם תתמידו בזה, אז זה ישתלם. אז זה מאוד קשה להביא בן אדם שאומר, אני רוצה 20 אלף שקל בחודש פסיבי, ויש לו נניח עכשיו רק מיליון שקל, להבנה שהוא יגיע ל-20, אבל זה ייקח כמה שנים טובות. אז כל פעם להשאיר אותם מפוקסים, ביעד שלהם, ובזה שהם עושים תהליך, וזה יקרה בסופו של דבר, זה רק עניין של התמדה. אז זה לא לקח זמן עד שזה מחלחל. ובכלל, הטריגר, הדבר השני שמאוד קשה לנו, זה לאמן אותם ולקבל החלטה. אנחנו פשוט צריכים לשים אותם, להציב להם איזה שלוש אופציות, לשים אותם בזום איתנו, חבר'ה, זה הזמן לקבל החלטה, זה עכשיו או לעולם לא. אני קוראת לזה, תלחצו על ההדק, רוני גם שונא שאני אומרת את זה, אבל זה הכי נכון. כן.
0: זה רוני לא פה, הכל טוב.
1: רוני, אני אוהבת אותך, אהבת
0: אמת. אני מזכירה את זה, משהו שבאמת גם לקח לי זמן לתרגל, אני זוכרת את ההשקעות הראשונות, כשבחרנו, לא יכולנו להחליט, ובדקנו את זה, ובדקנו את זה, ואני שהייתה איזו עסקה אחת שפשוט על אינטואיציה נטו החלטנו לא ללכת עליה, משהו לא הרגיש לנו נכון, אבל באמת שזה בהחלט לקבל את ההחלטה וללמוד ולשחרר קצת את הפחדים, ופשוט ללכת על זה, זה... תתגורש תרגול. מאוד. Uh, אני הייתי רוצה לשמוע על העסקה הכי טובה שלך והעסקה הכי גרועה, ומה למדת מהן.
1: תראי, העסקה הכי טובה והכי גרועה זה דימונה ביחד, אני אפטר <laughs> את זה לשניים. <laughs> הכי גרועה. ההשקעה הראשונה, לא היה לי שום מורה דרך. Uh, חשבתי שאני יודעת אחרי חקר באינטרנט וקצת שיחות עם אנשים מקומיים מה אני רוצה ומה אני עושה. לקחתי מתווך ש... ש... שהוא היה המתווך, הפרופיל של מתווך תאור של למכור במקום באמת לעזור ללקוח, הכל הלך לי שם על הפנים, קניתי דירה בקום האחרונה, קניתי דירה במחיר שהוא לא נכון היה לשוק לאותה תקופה, קניתי סוחרים שלא ידעתי מה אני קונה, כל דבר, הבית עצמו היה תביעה עם הדירה למטה, גם זה היה בפנים. הכל מהכל היה בעסקה הזאתי, עד היום אני עם העסקה הזאת, אני נשארת בה כי אני, אני עוד מעט אשחרר אותה, זהו, כבר הגיע הזמן להשתחרר ממנה, אבל גם סוחרים גרועים, גם קניתי בשוק, שתחשבו, 2014 היה בישראל כל כך הרבה ערים טובים לקנות, ודווקא בחרתי דימונה, כי חשבתי שהיא תיתן איזה עליית ערך, והתשואה הזאת שאמרו לי, כן, יש לך פה תשואה של 7%, האמנתי גם לזה. מבלי לעשות בדיקות נכונות, מה שסינוור אותי זה התשואה, קניתי בשוק ב-2014, שאם הייתי קונה באשקלון לדוגמה, שהייתי גם פה באיזושהי עסקה, הייתי לפחות מרוויחה באשקלון את ה-300,000 שקל, בדימונה הפסדתי 50,000 שקל.
0: אני <ש> כן, רוצה על... ל, ל, לעצור על זה רגע, את כן, כן. השקעת ב-2014 בישראל, נכון, כי פשוט מלא נכון. אנשים שמקשיבים בטוחים נכון. ששוק תמיד עולה ו- ולא מפסידים בנדל"ן, נכון, וזה הכי בטוח. את נכון. ב-2014, אנחנו נכון. מקליטות את זה במאי 2021, ואת מופסדת נכון. 50 אלף שקל על הנכס הזה.
1: קצת מעניין. יותר עם כל התיקונים שהיה שם והכל, אבל כן.
0: מבחינת אה... רק ירידת ערך או תיקונים? נכון. לא, היה... לא, לא, ירידת ערך, ירידת ערך, כן. אוקיי. אה, אז... כי קניתי, קניתי במחיר
1: לא נכון, אם הייתי קונה במחיר הנכון הייתי יוצאת עכשיו break even, אבל מי שמכיר את השוק בדימונה ובכלל בפריפריות, אסור להסתמך על עליות ערך. אולי זה שוק של תשואות, וגם אני עושה את זה במרכאות, כי זה מאוד, אני אישית חושבת שלא, אבל לא ידעתי מה אני קונה, ופה הטעות הראשונה של כל המשקיעים המתחילים, לא יודעים מה קונים. אז אם אין מורה דרך שיסביר מה אנחנו קונים, מה הסיכונים, אז בן אדם יהיה מופתע אחר כך, כמו שאני הייתי מופתעת, היום אני כבר לא מופתעת. אז זה, זה הצד הגרוע, אוקיי? אובדן כסף, הדבר הכי טוב שקרה לי. אחד, זה מאוד חישל אותי, המון חוסן מנטלי, עברתי שם המון דברים, בין אם סוחרים לא טובים, סוחר שלא משלם, ירדה לי הסחירות בתקופת הקורונה, הכל מהכל, אבל זה באמת לימד אותי מה לא לקנות. אני לא אקנה יותר השקעות כאלה, אני לא אשקיע יותר באזורים בלי פוטנציאל לעליית ערך, אני השבתתי בישראל כסף. אם הייתי לוקחת את ה-200 אלף שקל, נניח, במקום 130 שקל, הייתי שמה 250 על דירה באשקלון, היה לי עליית ערך ועלייה בשכירות. זה טעויות שכביכול עולות כסף, זה השכר לימוד שלי, אבל זה גם ההשקעה הכי טובה, כי היא הכי טוב. היום תמיד אני יכולה להגיד, רגע, האם הנכס הזה נכון? אני תמיד משווה את זה לדימונה, אמרתי שאסור השוואות, אבל אני תמיד מחפשת מה לא דימונה. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אני אהבתי את זה. Oh, זה דורש ללא ספק גם המון חוסן, כמו שאמרת, כדי להתמודד עם זה, כי... אחת הבעיות אצל הרבה משקיעים מתחילים זה שהם יעשו את העסקה הראשונה, בלי ידע, בלי מורי דרך, בלי איזשהו ליווי או הבנה של התהליך, יעשו את הטעויות, ילכו שו... שווי אחרי תשואות וכאלה, ובסוף כשההשקעה הזאת לא תצא לפועל ולא תהיה כמו שצריך, אז פתאום הם יבואו ויגידו, אה, ah, טוב ההשקעות זה חרא, זה, זה לא טוב, מפסידים בזה כסף. אבל אצלך זה לא היה ככה, את ישבת ואמרת, אני, אני הולכת מכל הטעויות האלה. ואני הולכת לדאוג לא לעשות את הטעות הזאת פעם הבאה. זה לא אומר שאני לא אשקיע יותר, זה פשוט אומר שאני לא אשקיע יותר ככה. אנשים שבאים להשקיע בן אדם צריכים להבין שלפעמים גם יפסידו כסף. חובה. <laughs> אני חייבת להגיד נגיד באחת הדירות הראשונות שקנינו, mm-hmm. את בטח זוכרת. <laughs> נכון. איזה כמה חודשים אחרי שרכשנו את הדירה, פתאום גילו עובש, וזו הייתה דירה בארצות הברית, ושם אם בונים מעץ, אז עובש <אז> בהחלט יכול להיות מאוד מאוד בעייתי, והיה איזה תיקון מאוד יקר שהיה צריך לשלם, ישר אחרי שסיימנו ככה לשלם על הדירה, וזה היה באמת מאוד מאוד מבאס. אבל היום זה הנכס שבאמת מרוויח לנו הכי הרבה, היה לנו המון תקלות איתו, היה הרבה דיירים שהתחלפו, והרבה <אז> כל מיני דברים וזה, באמת היום הוא מוביל את השכירות הכי גבוהה, ובהחלט מפצה לה... על ה...
1: מה שקרה באטלנטה, בזמנים שאנחנו השקענו שם, זה היה אוכלוסייה מסוימת, והיום זה עובר שינוי דמוגרפי, כמו שרוני ואני צפינו שזה יעשה. אז היום אתם נהנים מסוחרים טיפה יותר איכותיים, ולאט לאט עם השנים זה ילך ויותר ישתנה, והסוחרים האלה שהשכירו והיו פחות טובים, עוברים לאזורים שהם יותר זולים. זה מה שקורה בנדל"ן בדרך כלל.
0: כן, האזורים נהיים יותר, אוכלוסייה גדלה והפריפריה תמיד, הגוש דן מתרחב, זה מה שאני אוהבת לקרוא לזה. אני חושבת שגם מה שמאוד עזר לנו להתמודד עם זה, כאילו עם ההשקעה, ששוב, אני לא חושבת שהיא הייתה גרועה, פשוט ההתקלות שהיו בהתחלה, זה שקנינו בבת אחת שלושה נכסים. ואז היה לנו נכס אחד שהכל היה בובה איתו, והיה לנו עוד נכס שגם הכל הלך איתו סבבה לגמרי, ואז כאילו זה ייסן את זה, זה לא אמר אוי, כי אם זה היה הנכס הראשון והיחידי שהיינו קונים, יש סיכוי שהייתי חושבת אחרת, אז פיזור סיכונים זה תמיד רעיון טוב.
1: נכון, אמת, בגלל זה היה לי קל, כי קניתי דימונה, אחרי שלושה חודשים כבר קניתי עוד שתיים בארצות הברית, ואז התחלתי באמת לרכוש לרכוש, ולא עניין אותי כבר מה קורה, זאת אומרת אמרתי אני אכיל את הבלטמים האלה, אני יכולה להכיל את זה מנטלית, אז פשוט התקדמתי עם התהליך.
0: <אנ> כן, זה, זה מאוד חשוב ומאוד אה, עוזר. <אנ> אני רוצה לדבר קצת על הגישה שלכם להשקעות. <אנ> רוב האנשים שאני מכירה שעושים אה, אה, ליווי למשקיעים ומתעסקים אה, בנדל"ן בחו"ל, אה, לרוב בוחרים אזור, ויש לזה לא מעט אה, יתרונות, לבחור אזור ספציפי, להכיר את כל האנשים, להכיר את כל התהליכים שיש שם, אה, ישר מגיעות אליכם כל העסקאות הטובות וכדומה, אה, אבל אתם לא פועלים ככה. אתם אה, הולכים אחרי איפה שאתם רואים שיש סיכוי לעליית ערך, איפה שיש שווקים יותר טובים ואתם כל כמה שנים אתם מחליפים איזושהי מדינה שאתם עובדים איתה, אה, כי כשאתם מגיע, מגיעים למסקנה שהמחירים נהיו גבוהים מדי או, או שהשוק נדל"ן כבר נהיה יותר מדי רותך, מתחילים להעביר את הליווי שלכם לתהליך אחר. למה אתם אה, פועלים ככה ולא מתמקצעים בשוק אחד? אה,
1: אני, קודם כל זה הגיע מרוני. אני כמובן למדתי מירוני, הוא האיש שהדריך אותי וכמובן ביחד בנינו קצת אסטרטגיה יותר נכונה. אבל המטרה היא מאוד ברורה, היא ליצור איזון, בכל דבר בחיים צריך איזון, כמו שמשקיעים לדוגמה בשוק ההון, בוחרים איגרות חוב, מניות כאלה, מניות אחרות, אז צריך לשמור על איזון. גם בהשקעות נדל"ן. אם לקחתי את ישראל, אז ישראל מגדרת אותי נגד עלויות, ייקור עלויות המחיה בארץ, שהשכירות לא תעלה. ובכלל המחיה לא תעלה. ארצות הברית זה שוק שייתן לי תשואה ותמשוך לי את התשואה משכירות על התיק יותר. אנגליה תיתן לי את הפוטנציאל לעליית ערך, ולדוגמה היום קנדה גם תיתן לי פוטנציאל לעליית ערך. אני כל הזמן צריכה לחפש עוד שווקים כי אני לא רוצה להיות חשופה לגזרות מס. אנחנו לא רוצים להיות חשופים, כל הנושא הזה של להשקיע הכל בסל אחד, אין לי מושג, וגם לרוני, איזה שוק ייתן את העליית ערך הכי חזקה. אז אנחנו תמיד צריכים ליצור גיוון, היום אנחנו ממוקדים, ממוקדים רק בשווקים שהם מדינות מפותחות ומאוד ידידות, ידידותיות לנו כמשקיעים, כן, זו הייתה מילה כזאת. <laughs> זה, אז, זה, אז ברגע שאנחנו מרגישים שהשוק מתחיל קצת להיות רותח ועלול לשנות לנו מגמה, אנחנו כבר צריכים לתפוס את השוק הבא. ובזה אנחנו מתמחים, אנחנו לא יזמים שהולכים לעשות פרויקטים של בנייה ודברים כאלה, אנחנו מתמחים בלמצוא את האיש קשר הנכון, את הכוחם, ליצור איתו קשרים, לפתח איתו קשרים ולהוביל בעצם את המשפחות ואת כל המתאמנים שלנו ביחד לשוק החדש.
0: מעולה, כי בעיניי זה נראה הרבה מאוד עבודה, כלומר לשבת וללמוד שוק ולחקור אותו לעומק ואת כל החוקים. ואת כל הדברים הקטנים האלה שאנחנו לא ממש מכירים, זה, זה... תהליך שהוא מאוד uh, צורך זמן, ודווקא הרבה יותר קל להישאר עם שוק שכבר מכירים וכבר רץ וכבר יש לנו את כל הקשרים ואת המתווכים, וזה להתחיל הכל מחדש נראה לי כאב ראש, ויש לי מזל שאתם עושים את זה בשבילך.
1: זה, זה המון כאב ראש, אבל זה גם המון פאן, כאילו זה קצת מרענן, את יודעת, פתאום את עוד, יוצרת עוד קשרים. אז זה כיף, לי אישית זה כיף, לדוגמת קנדה לקח לי לחקור, אני עוקבת שש שנים כבר אחרי אותו מתווך, אותו שוק, וסוף סוף התמזל המזל להיכנס לקנדה, וזה באמת מרגש, כאילו אחרי כל כך הרבה שנים שאת עוקבת אחרי משהו ומצפה למשהו באמת מתממש.
0: אני, מה שאני אוהבת אצלכם בתהליך הליווי זה שאתם... באמת כמו שאמרת אתם לא יזמים, אתם לא משווקים פרויקטים ספציפיים, אתם מאוד uh, עושים תהליך של קודם כל להבין את הצרכים uh, של הכוחות, ואז לפי זה אתם מוצאים להם את העסקה שהיא מתאימה לצרכים שלהם, אתם הולכים ומאתרים את העסקה שהיא נכונה. עכשיו, הייתי רוצה לדבר קצת על החלק הזה של איזה סוגי עסקאות יש, איזה סוגי השקעות נדל"ן, ולאיזה מטרות הן יכולות להתאים, כי באמת יש הרבה דרכים להשקיע בנדל"ן. נכון.
1: <אז> 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 אז תראי, אני ורוני החלטנו להתמקד בקלאסי, שזה נקרא buy and hold, תקנה, תחזיק את זה למשך המון שנים, יהיה עליית ערך, יהיה עלייה בשכירות. אז אנחנו ממוקדים בזה, יש המון אסטרטגיות. יש לנו שתי אסטרטגיות עיקריות שאנחנו עובדים בהן כרגע, שזה buy and hold, לקנות נכס אוטומטית שיכניס לנו שכירות במיידית. אסטרטגיה שנייה זה off plan, שזה נקרא על הנייר, כולם מכירים את זה מישראל על הנייר, למה לבחור בכלל בשיטה הזאת ויש לה את הסיכונים שלה. כי ככה מאוד קל להרחיב את תיק הנכסים. הרבה מאיתנו חוסכים הרבה כסף, כרגע לא יכולים לקנות איקס נכסים, אבל לדוגמה, אם יש לי יכולת חיסכון מאוד גבוהה, לדוגמה כמוך, או כמו עוד הרבה מתאמנים שלנו, למה לא להתחייב לנכס עכשיו, לחסוך את הכסף הזה, והשאר להביא מימון? ככה בעוד, היום אני מקבעת מחיר של עוד נכס שאני אקבל בעוד שנתיים, אבל יהיה לי את הכסף להשלים את הרכישה. אז זה אסטרטגיה מעולה להרחבת תיק הנכסים, אנחנו עושים תמיד שילוב של השניים, אבל תראי, יש הרבה עסקאות, יש לדוגמה אסטרטגית של פיקס ופליפ, אני יצא לי לעשות uh, פליפ, בלי, את, uh, יצא לי לעשות פיקס בלי הפליפ. את חייבת
0: להסביר את המונחים קודם, כי אני לא בטוחה כמה המאורות המאזינות משקרות. אז
1: פיקס אנד פליפ זה בעצם לקנות נכס שצריך להשביח אותו באיזושהי צורה כלשהי, בין אם זה שיפוץ מסיבי או בין אם זה קוסמטי. אחרי שהשיפוץ מסתיים, בעצם למכור אותו ביותר כסף, ואז בעצם יש לי רווח הון. אני לא הולך להשכיר אותו, לא הולך לעשות איתו יותר מדי שימוש. זה המטרה העיקרית. המטרה העיקרית היא להגדיל את ההון העצמי שלי. יש לזה סיכונים, כי זו עסקה יזמית לכל דבר, וצריך להבין את כל המשתמע מכך. אני אישית לא אוהבת, ורוני ואני לא מלווים משקיעים באסטרטגיה הזו. אני רואה שמי שבוחר באסטרטגיה הזו, הוא חייב להיות מקצוען אמיתי, הוא חייב להיות בשטח, הוא חייב, כשיהיה לו צוות משלו, הוא לא יכול לצפות לתת למישהו אחר לעשות את העבודה עבורו. והוא חייב לקחת בחשבון מרווח ביטחון של לפחות איזה 10-20 אחוז, טעויות, מה שנקרא, שעלולות להיות בדרך. אבל מי שרוצה את האסטרטגיה הזאת, חייב להיות הוא זה, שיעשה את כלול העבודה. אל תצפו שמישהו יגרום להתעשרות שלכם, זה לא קורה.
0: חד משמעית זה לא קורה, אנחנו צריכים לנהל את זה. אני גם פחות מתחברת לכיוון של לעשות פיקס אנד פליפ, לעשות שיפוץ ולמכור, למרות שיש בזה רווחים משמעותית יותר גבוהים. נראה לי הרבה התעסקות, ואני יותר <תמעלה> אוהבת השקעות שהן פסיביות יותר באופי. אז, אז זה <אז> בהחלט <באחד אז> אחד הפרמטרים. הפר... אבל זה גם, זה
1: לא רק התעסקות, זה גם משבית אותך לאיזושהי תקופה. זאת אומרת, אם אני ורוני היום יכולים לקנות נכס כל איזה חודשיים, שלושה, אם הייתי עושה עסקאות כאלה של פיקס אין פליפ והכול, הייתי מתפנה לזה אולי אחת לשנה. כי זה לוקח לא <אז> זמן לעשות עסקה כזאת טובה. אז זה משבית אותי ואני לא רוצה שזה ישבית אותי. אני תמיד אוהבת שקט תעשייתי, ואז פשוט להרחיב
0: את תיק הנכסים שלי. אני גם ככה. מקסימום, עושים ריפייננס, עושים מימון מחדש של הנכס שהייתה עליית ערך <אח> וקונים מזה עוד נכסים. זה דווקא הוביל אותי לשאלה הבאה, דיברנו על זה שיש לך ככה עשרות נכסים בחו"ל, <אח> מאיפה המימון לכל כך הרבה נכסים? זה הרי <אח> עולה לא מעט כסף, את דיברת שהרווחת ח... בהתחלה ששת שקל לחודש. מזה קשה לי להאמין שצברת הון משמעותי כדי לקנות נכסים. אז תתפלאי, אני ואני
1: חסכנו המון כסף, עד שנת 2014 היה לנו 680 אלף שקל, משהו כזה, <אח> ועם זה התחלנו להשקיע, אבל בגדול לקחנו משכנתה פה בארץ, ואחר כך לקחנו הלוואות. אני דאז לא הבנתי יותר מדי במימון, חשבתי שאני מבינה כי הייתי עשיתי קורס של יועצת היום אני בפאזה שונה לחלוטין. אני מאוד אוהבת כל הזמן להחליף את ההלוואות שלי וזה מה שמגדיל לי את ההון בסך הכל כי אם לדוגמה לקחתי היום 100,000 וכיסיתי במשך 3-4 שנים נניח 40% מהחוב אז זה אומר שאני יכולה ללכת לבנק עוד הפעם ולמשוך עוד הפעם הלוואה חדשה אבל הפעם לכסות את ההלוואה היא אבל יהיה לי 40,000 שקל אקסטרה לעוד רכישה ככה הייתי עושה עם הרבה הלוואות, זה קצת קשה להבין את זה על רגל אחת מספרית, זה מאוד עובד. שנייה,
0: זה בגלל שהשווי של הנכס עלה, אז הנכס עכשיו שווה יותר, אז אפשר לקחת הלוואה יותר גדולה כנגדו. כן
1: טכנית כן, אבל בגלל שהשקעתי בחו"ל, אז אני הייתי פשוט מגדילה את ההכנסה הפסיבית שלי, וברגע שרואה שהדלתא שלי על ההכנסה הפסיבית גדלה, הייתי לוקחת עוד הלוואות, לקחתי הלוואות מההורים, מחברים. מ- מ- מהגיסות שלי, מכל דבר לקחתי הלוואות, עד שיום אחד פשוט מחזרנו את הכל, החזרנו לכולם את ההלוואות, לקחנו הלוואה אחת, מה שנקרא, גדולה, פרסתי אותה להרבה שנים, ואת כל הדלתא מההכנסות הפסיביות התחלתי להשקיע עוד בנכסים. אני יכולה להגיד לך שגם על הדרך פתחתי קרן פנסיה שלי, היום היא מושקעת בארצות הברית ומניבה לי ככל הנראה הרבה יותר ממה שהייתה מניבה לי
0: בפרישה. כשאת אומרת קרן פנסיה, את לא מתכוונת לזו הממשלתית, את מתכוונת לנכסים שקנית בארצות הברית, כן. לא, לא,
1: כאילו פתחתי את הקרן פנסיה בארץ הצוברת שהייתה לי מהרדיגן, פתחתי אותה, שחררתי אותה, שילמתי את הקנס מיסוי, והשכנתי בנכס בארצות הברית, זה היה מנהיג לי הרבה יותר. עוד דבר, אני ורוני, כשהייתי בתחילת דרכי, אני ידעתי שהעסק שלנו יצליח. זו הייתה תחושה, כמו שאת התחלת להשכנת. התחלת לתת כוח בעסק, אך ידעת שזה יצליח. אמרת, אוקיי, יבוא נקודה שתהיה את הקפיצת מדרגה הזו. אז שלוש שנים, ארבע שנים, כמעט ולא משכתי כספים מה, מהחברה, מהעסק, שאז היינו יועץ אה, עוסק מורשה. ואת כל הכסף הזה השקעתי בנכסים. חיינו מהמשכורת של הניב, 12,000 שקל, ארבע נפשות, ילדים קטנים, גנים, צמצמנו איפה שיכלנו, חנקנו את עצמנו איפה שיכלנו. וב-2019, זהו, אמרתי מספיק, פה מתחילים לחיות, אז חסכנו במשך כל שנה סדר גודל של לפעמים 240 ואפילו 350,000 שקל.
0: ממשכורת של 12,000, ושכירויות.
1: שכירויות, יניב, משכורת של יניב, ומה שהם הכספים מהעסק שלנו, כן.
0: נכון, אז זה בהחלט מאפשר לגדול. אז מה שאת אומרת בעצם, כדי לקבל, להשיג הון לנכסים, את... עשית איזשהו חיסכון, באמת הצטמצמת מאוד כדי להגיע למטרה שלך שהייתה לרכוש עוד נכסים. נכון. את uh, השתמשת המון במימון, בהלוואות, מכל מי שרק היה מוכן לתת לך כסף. וגם הנושא של uh, לקחת את הכספים של הפנסיה, שפה אני בטוחה שיש הרבה מאוד שלא יסכימו עם זה. אני בעצמי אפילו את כספי הפיצויים בזמנו התלבטתי אם להוציא או לא. כספי הפנסיה עוד לא, עוד לא הגעתי לרמה שאני מוכנה להוציא אותם.
1: אני חושבת יותר שזה היה מקום שעם הגב לקיר, אין לי כלום מה להפסיד יותר בחיים שלי. באתי ממקום שההורים שלי לא היה להם כסף, ההורים שלי באמת איבדו דירה. לא פשוט, אבל זה נתן לי כל כך הרבה כלים לא, לאיפה שאני נמצאת היום, שהיום אני אומרת, אני לא מפחדת כבר יותר מדי. אז פשוט הייתי עם הגב לקיר ואמרתי, it's all or nothing. אני לגמרי מבינה
0: את זה. מה החלק שאת הכי אוהבת בהשקעות נדל"ן? את המקום שזה נתן לי
1: לפתח את עצמי דווקא. זאת אומרת, הנדל"ן הוא כיפי, אני מאוהבת בזה, אני אוהבת לחקור שווקים, אני אוהבת את האנשי מקצוע, שאני אוהבת, אני אוהבת את האדרנלין, את יודעת כל עסקה שסוגרים, שבאמת לקוח סגר, זה אדרנלין בשבילו. ואני רואה את השינויים שהם עוברים, וזה ממלא אותי לחלוטין. אני כבר לא מסתכלת על עצמי, כאילו, את יודעת, ההכנסה שלי, בסדר, היא נכנסת, זה מה שעוברים בתהליך עצמו, זה הנכס האמיתי, אני תמיד אומרת שאנחנו הנכס האמיתי, וכל אחד לוקח את זה למקום שהוא, אני עברתי תהליך התפתחות מדהים בזכות הנדל"ן, אני יכולה להגיד לך שהיום אני יכולה להרשות לעצמי את החיים שרציתי. אז זו המתנה האמיתית, אז כל פעם שנכנסת לי אני אומרת, וואו, אני יכולה להרשות לעצמי איקס, וואו. <חק Mats> פתאום את יודעת, תבוא מהמקום שאין לך כלום, ובקושי קנית משהו במשך כמה שנים ל...לקחת סטייליסטית צמודה. כל מיני דברים קטנים, או לקחת קורס, לקנות מה שבא לי, זה מה שאני אוהבת מן הדען, נותן לך חופש
0: לעשות מה שבא לך. תכף, האמת שאני גם עברתי את התהליך הזה לא מזמן, שכשהגענו למקסיקו, באמת היינו שנים שבאמת חסכנו, ודאגנו לו להוציא יותר מדי, וכל הכסף הלך להשקעות, למצב ש... אנחנו חיים במדינה, שוב, בחודשים האחרונים, שהיא הרבה יותר זולה, ועדיין נורא קשה לנו להוציא כסף. <laughs> וזה כן איזושהי רמת השתחררות מנטלית של אפשר לעשות את זה, ולא חייבים לשמור הכל על ה... זה אנחנו כאילו, איך שאני מסתכלת על זה, יש לנו שלושה משכורות שנכנסות כל חודש, כי שנינו ממשיכים לעבוד למוח שאנחנו לא רוצים, פלוס כל השכירויות, ואנחנו עדיין חיים ברמת של משכורת אחת, אז אפשר כאילו להעלות את רמת החיים, בטח כשזה מגיע עדיין לרמה של משכורת אחת במקסימוס. לגמרי. בהחלט תהליך. כשאני רוצה לשאול חלק מהשינויים שאת עשית, וזה גם משהו שככה מעניין אותי ברמה האישית, אני יודעת שאת העברת את הילדים לחינוך ביתי, וזה משהו שאני נכון. רואה המון עכשיו כשאני מטיילת בעולם ונפגשת עם עוד משפחות שזה מה שהם עושים, מטיילים וזה. אני... את עשית את זה ככה בתחילת הקורונה, כשכן היה בית ספר, לא היה בית ספר, אפשר ללכת, אי אפשר, תעשו בדיקה, תירשמו במרשם האוכלוסין, לא יודעת מה היה החוקים. <laughs> <laughs> אבל <laughs> מה העניין אותך לעשות את זה ואיך זה עובד? אני בהחלט אשמח לשמוע.
1: מה שהניעתי זה ההבנה שמה... בית ספר לא יהפוך את הילדים שלי ליזמים, הבית ספר לא ייתן לילדים שלי שום כלי שיעזור להם להתמודד עם החיים בעתיד, והחיים הולכים להיות יותר ויותר קשים. אם אנחנו היום מתמודדים עם הפנסיה הצוברת וההשלכות שתהיה, שיהיו לה, וכל מיני דברים קטנים של חוסר ביטחון תעסוקתי, הילדים האלה, אני לא יודעת באיזה עולם כבר הם יחיו, כי זה דור, כאילו, את יודעת, כל כך מהיר, אז זה כאילו מרגיש לי שהבית ספר יוצא, מוציא פסי ייצור של, אני מצטערת שאני אומרת אתה, יסלחו לי לא להרוג אותי בתגובות של עבדים. <laughs> כאילו מוציא עבדים קטנים, מכונות קטנות, uh, הנה אתה בגן, הנה אתה אמור לשחק עם ילדים, הנה אתה בבית ספר, אתה אמור לשבת בכיסא, לשבת בשקט, להקשיב למה שהמורה אומרת. לא סקרנות, לא שום דבר, לא מבינים בכלל מה ילד צריך, כי תשמעי, כל ילד צריך משהו אחר. ילד אחד הוא טוב בזה, אל אחד הוא טוב בזה, והבית ספר לא נותן להם בכלל את המקום הזה. נכון שיש מקומות בארץ שהבתי ספר טובים יותר, טובים פחות, אבל המערכת היא מערכת. אי אפשר, אפשר להתעלם מזה. <תק> ואני רואה את הילדים שלי, איך הם פורחים בחינוך ביתי, את נותנת להם חופש. הרי אני מדברת על חופש בחירה. וכשאתה בבית בי ספר, אתה בכלוב, אין לך בחירה. אז זה, זה כאילו מפריע לי, אני גדלתי, הבית הספר לא זכו לי לטובה, אולי יש כאלה שיגידו בגלל זה הוצאתי את הילדים לחינוך ביתי, <laughs> אבל אני רואה מה ה-benefit של היום, אני לא יכולה להגיד היום שזה מהלך טוב לעתיד, אני לא יודעת ימין יגידו, אני יודעת טוב עכשיו, עכשיו לילדים שקט, יש לדוגמה אזעקות, יש קורונה, הילדים עדיין באותה שגרה, כי יש מורים פרטיים שמגיעים אלינו הביתה, אני לא מלמנת אותם. אני לא יודעת להיות מורה לא לשפה ולא לחשבון, בטח לא לאנגלית, הכל מורים פרטיים חיצוניים מגיעים אלינו, מלמדים אותם, ואני חושבת שהילדים מרגישים הרבה יותר נינוחות והרבה יותר רוגע. אני
0: בהחלט מסכימה איתך, זה גם מחשבות שעולות לי הרבה, גם בעקבות החשיפה לעוד משפחות שחיות בדרך אחרת, ותוך כדי טיול בעולם עושים בזום. לימודים לילדים וגם הלימודים שהילדים בוחרים והדברים שהם רוצים לעשות וזה לגמרי חשיבה שונה. אני חושבת שמערכת החינוך היא... היא נועדה לייצר עובדים, לא עבדים, עובדים. <laughs> <laughs> כ- 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 ככה ייצרו אותה בעלי ההון, רצו אנשים קצת יותר מוכשרים שיגיעו למפעלים ולימדו אותם את הבסיס שהם צריכים כדי לעשות את זה. ו... <laughs> אם אני חושבת על הדברים שבעיניי באמת קריטיים שידעו זה מהבית ספר, קרוא וכתוב, חשבון בסיסי, אנגלית, שאר הדברים, היום יש גוגל, יכולים ללמוד הכל, כאילו, לשבת ולשנן דברים בעל פה זה, זה נורא פסק. מה, מה
1: אנחנו זוכרים באמת משיעור אזרחות? ש... את ש... רואה את זה.
0: שנייה, אני רק יכולה להגיד שמה שאני זוכרת משיעור אזרחות, אני לא בטוחה כמה הוא קורה בפועל כרגע. <laughs> 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 אחרי <laughs> כמה, ארבע, חמש סבבי בחירות. <laughs> אני, אני, <לספרתי> אפילו, <laughs> אני לא ספרתי אפילו, אני לא זוכרת אפילו. טוב, גם אני לא, אבל זה יותר קל כשלא נמצא עם הארץ. <laughs>
1: <laughs> לא, <laughs> זהו, אז <laughs> אני אמרתי מספיק עם הקרקס הזה, בפעם האחרונה אמרתי, אני לא מסוגלת יותר ללכת לקלפי, בואו נעצור את הקרקס כאן. את יודעת, זה מצחיק, אני רואה שאם במנהיגות שלנו יהיו אנשי עסקים, המדינה תהיה מנוהלת הרבה יותר טוב, ואני עוד יותר ארחיק לכת ואגיד משהו, אם תהיה אישה. אה, זה בדיוק מה שבאתי להגיד. <enriched> מנהיגה, אז זה יצליח. למה? תראי, תראי משהו יפה. הרי מה עשתה ראשת ממשלת ניו זילנד? שמה בכיס את כל ה... את כל מה שקרה פה. אז אמרתי לרוני גם אתמול, תאר לך והייתה, היה בכל מדינה במזרח התיכון
0: ראשת ממשלה. לא יהיה פה מלחמות. חד משמעית, ה... יש חוסר איזון עצום לדעתי בין המוטיבים הגבריים, שהמלחמתיות, וה... והללכת לצבא, וכל הגבריות הרעילה הזאת, כמו שקוראים לזה, ויש מעט מעט מאוד איזון לצד השני של גישור ושל... זה אחת הסיבות שאני מאוד מאוד מקווה להצליח עם הפודקאסט הזה זה באמת גם אה, לעודד נשים יותר להיכנס לעולם ההשקעות, אה, להפוך נשים יותר לעצמאיות כלכלית, להגיע למצב שבו הם אומרים אני, אני יכולה לבנות את העתיד שלי כמו שאני רוצה <אז> וכמו שאת אומרת אני הרגשתי שהילדים שלי לא מקבלים את המענה הכי טוב ויש לך את היכולת אה, באמת להביא אותם לחינוך ביתי ולהשאיר להם את השגרה ולעשות את מה שאת חושבת כאימא יותר נכון עבורם אני חושבת שעוד כמה שנים, כשבאמת יותר נשים יוכלו להגיע למקום שהן כמו חנה רדו למשל, שהגיעו למקום כלכלי מאוד טוב בחיים, אומרת, אוקיי, בואו נתחיל לעשות גם למען האחרים, לא רק למען המשפחה והסביבה הקרובה, ואז אולי יותר נשים ייכנסו לפוליטיקה, ויותר נשים ייכנסו לזה, כי הן לא יצטרכו לדאוג כל כך לנושא הכלכלי. לנשים יש פחות אגו.
1: כשדברים עובדים עם אגו, הם יוצאים הרבה יותר, הם פחות ממקום של כוחניות. יותר ממקום של הובלה. זה מה שטוב בנו כנשים, אנחנו, לצערי, אני לא רואה הרבה נשים בתחום של הנוערה. אז תמשיכי לשמור את הפודקאסט, אני אביא לך את מלך. Uh, לא, תביאי, אבל את יודעת, אני רואה, גם אצלי, במי שאני מובילה, אני יכולה לתת לך את הכוכבות שלי, את הלוויות שלי, אני קוראת להן, uh, אבל בתכלס זה לרוב הגבר מוביל. אני לא נגד, חלילה. אז האישה צריכה להחליט אם היא לא גוש חוסם בבית ולא עושה איזה אופוזיציה נגד הבעל, לפחות שתיתן לו את המושכות, או שהיא לוקחת את ההובלה, או שהיא ביחד מצטרפת לסירה ומשייטים את הדבר הזה ביחד. הלוואי ונשים באמת יותר יבואו ממקום של אני חושבת שלנו כנשים יש הרבה יותר תכונות להצליח בתיקי השקעות, כאילו, בהשקעות. זה גם לא על ידי מחשבה,
0: כל המחקרים מוראים את זה, כן? <מח> זה כל מחקר שעשו בנושא, אירע חד משמעית, נשים משקיעות יותר טובות, אבל יש פחות נשים שמשקיעות, וזו <מח> הבעייתיות, ואת זה אני רוצה לתקן על ידי זה שניתן כמה שיותר דוגמאות לנשים שעושות את זה. ומה שחשוב לי להגיד, שאולי אצל הרבה מאוד נשים ככה הולך לאיבוד זה שה... ההשקעות עצמן, לפחות אני יכולה להגיד ברמה האישית שלי, לא כזה מעניינות. לא כזה כיף לעשות עכשיו מחקר שוק וללכת לבדוק את הנכסים ואת יודעת, שלחת על קנדה והתחלתי לקרוא ולמוד... אני לא כזה נהנית מזה. מה שאני נהנית זה מה שזה מאפשר לי. כמו שאת אמרת, לאפשר את החינוך היותר טוב לילדים שלי. לאפשר להם יותר אישיתה, אי, לדעת שאני יכולה לתת להם את הטיפול הכי טוב. ההשקעות עצמן הן אמצעי, הן לא המטרה. ואנחנו חייבות, חייבות כדי להגיע למטרות שלנו. אנחנו לא נוכל לעשות את זה אחרת. אמרתי, הנכס
1: הוא אנחנו, לא הנדלן אי שם, שאפילו לא ראינו אותו.
0: כן, האמת ששאלו אותי לא מזמן, האם הייתי בדירות שלי, אמרתי, לא, לא הייתי באף אחד אולי יום מן הימים. אולי, לא לחוץ לי. זה לא מטריד אותנו כל כך. כן. אני הייתי רוצה לשאול עוד דבר אחד, רק קצת שתספרי על תהליך הליווי שאתם עושים, כי הזכרת לי את זה ככה עוד לפני שהתחלנו את ההקלטה, אמרת שעשיתם ממש שינוי בכל התהליך, אז אני אשמח לשמוע קצת יותר על מה אתם עושים עם האנשים שאתם מלווים.
1: אז תראי, באמת בתקופת הקורונה משהו השתבש אצלי, והנה זה התחיל אצלי, ונדנדתי לרוני שחייב שינוי בעסק, אני חושבת שהוא מיצה את עצמו בלה 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 בלה. ואז חברתי ליועצת עסקית, יועצת עסקית, באמת, הפכה לי את הראש ושינינו לגמרי את המסלולי ליווי כי הבנתי יותר מה אנשים צריכים. כשבן אדם בא אליי, הוא לא צריך את הנכס, זה כולם יכולים להביא לו, אני צריכה להביא לו את ה-benefit, את האקסטרה. אז זה באמת מתחיל, ויש כמה סוגי ליווי ואני אגע במסלול דגל. זה באמת להוביל אתכם ממקום של לנקות את כל האמונות שלכם ואת כל החוסם, החסימות המנטליות שלכם. אז יש באמת את הקבוצות וואטסאפ שלי ושל רוני האישיות. משם יש תוכנית עסקית שאנחנו עושים לכל אחד, כי כל אחד יש לו יעד שונה, כל אחד בא עם הון שונה וכל אחד צריך לתת מעצמו משהו אחר. אז צריך להבין, קודם כל, זו תוכנית העסקית, מה אנחנו הולכים לעשות בשנה, שנתיים הקרובות. זה לא אומר שצריך לצאת למסע קניות, זה ויז'ן. זה מאוד קל להשקיע כשאתה רואה את הויז'ן מול העיניים שלך. אחרי התוכנית, זה באמת להביא למשקיעים את ההשקעות המדויקות להן, בתקציב שלהם. יש אלפי נכסים שיכולים להיות תואמים לי. אני צריכה... צריכה, מה שנקרא, לדייק, ופה אנחנו צריכים לדייק עם המשקיעים, וזה באמת אחר כך לשבת איתם ולהסביר להם למה השקעה איקס נכונה להם, ושם להעמיד אותם בפני ה, מה שנקרא החלטה גורלית, אני קורא, קוראת לזה. פה זה יקבע אם בן אדם ימשיך את התהליך או לא. בן אדם צריך לדעת לקבל החלטה. אני קוראת לזה, אמרתי לך, ללחוץ על ההדק, <מת> לא ילמדו ללחוץ על ההדק. כלום לא ישתנה, לא משנה כמה תהליכי התפתחות תעשו, כמה פודקאסטים תשמעו, לא משנה כלום. לא תדעו ללמוד לקחת החלטה, לא יקרה. אני ורוני, התפקיד שלנו היא לפשט את ההשקעה. מה אני קונה בעצם? אם אני יכולה להסביר למישהו מה הוא קונה, מה הרמת סיכון שלו, לאן הוא נכנס, הוא ירגיש פחות חוסר ודאות. פחות חוסר ודאות, יותר קל לקבל החלטה. ואז הוא קיבל החלטה, צריך ללוות אותו מול עורך דין, וזה באמת ליבוי מלא מאלף ועד תו, וזה הלבנת הון, וזה קישור לחברות ניהול, וזה חוזים, ואחר כך ביטוח, ואחר כך הוצאת מספר מזה, אחר כך לעשות איתו שיעור על מיסוי, אנחנו צריכים להסביר להם איך לעשות תכנוני מס בארץ, אנשים לא מבינים מה זה מיסוי בכלל, וזה עקב אכילס שמשקיע. אני ורוני קוראים לזה, אה, אה, טאקס פרו זה החיים, טאקס פרו, ככה קראנו לזה טאקס פרו, למה פרו? זה כמו חלבון, אם אני יודעת מיסוי, זה כמו חלבון למשקיע, זה יעיף אותי רמה אחת קדימה. אה, את כל כך שונאת מיסוי. <laughs> ואת שונאת <laughs> מיסוי, אבל זה באמת כאילו רק ההבנה. זה לא אומר שלא נשתמש באנשי מקצוע, זה אומר שאני צריך להבין את נושא המס, וזה אחר <laughs> כך גם מיסוי במדינת היעד. ותשעה חודשי ליווי נוספים, אז יש לנו פה כמעט שנה וארבע של ליווי משקיעים ספציפיים, וזה המון תמיכה למשקיעה, ולקשר אותו גם ליועץ משכנתות בחו"ל, ולבנות לו תוכנית מימון בארץ, זה באמת לקחת את כל הפן הפיננסי ולתפור אותו כמו שצריך למשקיע עצמו, וזה תפור אישית לכל אחד בנפרד. אין אחד שהוא קופי, אנחנו לא קופי פייסט, אנחנו לא פס ייצור, אין פה פסי ייצור, יש פה, אנחנו אומרים כל משקיע הוא עולם ומלואו, כל אחד יש לו את העולם שלו.
0: נשמע מעולה, אני כן רוצה להזכיר בנקודה הזאת, שאם מעניין אתכם תהליך ליווי כזה, פשוט תגידו להם שהגעתם דרך האופטימית, אדיב אירוני ייתנו לכם הנחה, ככה יפרגנו לכם בכיף. ואני רוצה גם לציין לטובה את הפודקאסט שלך ולרוני יש, שנקרא כאן מדברים נדל"ן, שהוא פודקאסט באמת מעולה בעיניי. אני לפעמים קצת מתבאסת, כי כל הדברים שאתם מדברים עליהם בפודקאסט, אני שילמתי עליהם לא מעט כסף כדי לקבל את הקורס, ואתם פשוט פורסים שם את הכל זה, אבל בהחלט יש שם כמויות מטורפות של ידע, יודעת מה הבעיה? זה שאנשים אין להם את הסבלנות
1: לשמוע. ואני תמיד אומרת, יש לכם פודקאסטים, יש לכם ספרים, הם הקשיבו עד בחינם. עכשיו. הכל בחינם, חבר'ה, באמת, ספר מבחינתי, ספר שמישהו כותב, זה כאילו, אני מרגישה שאני צריכה לשלם לו לפחות 2,000 שקל, איך אני קונה את זה ב-95 שקלים? כל, ה, כל המסע שלו שם, פשוט תשתמשו בכלים האלה. אני אומרת, ת, ת, תזינו את עצמכם בידע הזה, אבל... אפשר לעשות הכל לבד, זה ייקח לכם פשוט יותר זמן וגם תשלמו על זה יותר כסף. אז כמו שאת אמרת, למה, תראי, אם זה לא עבודה של מישהו, למה לעשות? כל אחד יש לו את העבודה שלו, זה כמו שאני צריכה, לא יודעת מה, יועצת הורים. אני הולכת ליועצת הורים, אני לא אתחיל ללמוד עכשיו את רזי המקצוע. בואי, תגידי לי, לי מה צריך לעשות על ה-B אני, אני אעשה אותו, אני ילדה טובה, אני תלמידה
0: טובה. מעולה. <laughs> אם היה משהו אחד שהיית רוצה שהמאזינות שלנו יישמו בעקבות שמיעת הפודקאסט, מה זה היה? אז אני אגיד ככה, כנשים, הייתי רוצה שהם
1: יפסיקו להיות בקונכיות שלהם. תבינו, הילדים יגדלו בסדר, הבעל הכל בסדר, תתחילו לדאוג לעצמכם. אם תשימו את עצמכם בסנטר, כל הבית יהיה מאושר, אבל שתבינו שאנחנו המובילות. וכשאנחנו לוקחות את המושכות לידיים, התהליך הזה הופך להיות עוצמתי יותר, קל יותר אפילו לבעל להכיל את הדבר הזה. וזה מה שראיתי במתאמנות שלי. אני רק אגיד משהו על הלוויות האמיתיות, אחת מהן זו את, אבל את כבר מכירים את הסיפור שלך, אז <ע> אני לא, לא זה, אבל אני רק אגיד שמות פרטיים, לא שמות משפחה, וזה באמת רעות והילה, אם הן שומעות את הפוסטקאסט, ושרון, ואלישבע. ונטלי שהיא עשתה, התקשיבי, יחסית לבן אדם בגילה, כאילו, שוק. ודניאלה, באמת כל אחת מהן היא פורצת דרך מבחינתי. אני כל כך מרגישה לקי שהם נתנו לי להיות חלק מהמסע שלהם, ובכלל רעות, שפו על מה שהיא עוברת, באמת, יש לה איזה משבר, אבל היא מנהלת אותו כל כך יפה. היא עדיין לא גילתה את היכולות שלה, אני חושבת שזו הבעיה אצל נשים, אנחנו לא יודעות מה היכולות שלנו. ברגע שאנחנו נפרוץ טיפה את הדרך, כל החוזקות שלנו יוצאות החוצה. אז תאמינו שיש לכם הרבה חוזקות, ותפסיקו לבקש אישור כל פעם ממקום אחר. אנחנו יכולות להוביל את זה לבד, אנחנו לא צריכים כל הזמן אישורים.
0: אני מסכימה לגמרי. אני גם חששתי נורא כשהתחלתי את התהליך, ו... בחיים לא הייתי מדמיינת שהייתי יכולה להגיע למקום הזה, ושיהיה לי פודקאסט ואנשים יקשיבו אליו, ושיהיה לי ערוץ יוטיוב ואנשים יירשמו, ויקראו את מה שאני כותבת, ויחכו לזה. זה, לא, לא דמיינתי בחיים שזה יגיע למקום הזה, וזה... כשרק מתחילים מגיעים למקומות... אם הייתי אומרת לי
1: היום, זה דוקטור סוס, אני חולה על הספר הזה, כל הזמן מקריאה על הילדים שלי. אם הייתי אומרת אז, היית מחזירה אותי שבע שנים או שמונה שנים אחורה למאורע שהיה, והייתי אומרת, זה פה, איפה שאני נמצאת היום, זה מדהים. תחשבי שמאחת שלא יודעת אנגלית בכלל, כמעט, עילגת, פתאום למכור בניין שלם ללקוחות שלנו ב-46 eh, מיליון שקלים. זה עצום, וכמובן שאנחנו גם חלק מהרכישה הזאת, אבל... זה, זה סכומים שאני בכלל לא יכולה לתאר אותם, או לבנות תיק נכסים שיש לי עם עשרות אלפי, עם, עם עשרות אלפי, בקרוב. עם עשרות נכסים, בקרוב, עם עשרות נכסים והכנסה פסיבית שאני כאילו עולה על כל דמיון שחלמתי. זה מדהים. הזיה, זה
0: הזיה. זה. זה, 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 זה לא הזיה, זה צריך בעיני להיות מעורר השראה. כי הייתי רוצה ושמחה מאוד לדבר עם כל אחת מהמאזינות שלנו עוד כמה שנים, להזמין אותה, לראיין אותה בפודקאסט, להגיד, אני שמעתי את הפרק הזה, התחלתי לפעול, לחצתי על ההדק, כמו שאת אומרת, ואם ככה הצלחתי להגיע לזה.
1: זה לגמרי, אני רואה כל כך הרבה, גם אם אצלך גם מגיעים אלינו. אני רואה נשים רוצות. לא, לא מסוגלות להשתחרר מכבלי העבר, מכל הסיפורים שסיפרו לנו, הרבה סיפורים. אני ורון החלטנו, לדוגמה, בעסק שלנו לפתוח פודקאסט חדש שנקרא אמזונה בעולם הנדלן.
0: אבל <אמזונה>, אמזונה,
1: כן, רק אני אעביר את זה, אבל אני אספר יותר על הסיפורים מאחורה, זה הולך להיות ממש נחמד, אבל למה אמזונה? כל פעם אנחנו צריכות ללחום על המקום שלנו, אז לא מהמקום הלוחמני הלוח- הפעם, אלא מהמקום המוביל. ומהמקום העוצמתי. אנחנו מובילות ועוצמתיות, נבין את זה, יקרו באמת דברים נפלאים. רק תשחררו, רק תשחררו
0: כבר. מעולה. עדי, אני מאוד רוצה להודות לך שהייתי איתי כאן היום, בטוחה שהרוויחו המון משמיעת השיחה שלנו. תודה, תודה רבה שבאת. בכיף, בכיף ובאהבה. להתראות, נתראה בפרק הבא. ביי ביי. תודה רבה שהעזרת למשקיע תקרא לאחותך. להמשך העשרת הידע הפיננסי, אני מזמינה אותך לקרוא בבלוג, להירשם לערוץ היוטיוב ולקורסי ההשערה של האופטימית, וגם להצטרף לקבוצת משקיעים בדרך לעצמאות כלכלית בפייסבוק. אגב, מחקרים מראים שפרגון משפר את המצב הכלכלי. כן, כן, דירוג הפודקאסט או עמוד האופטימית בפייסבוק יאפשר לך גם לתרגן וגם לעזור להעביר את הנדל הלאה. כל הכישורים שדיברנו עליהם נמצאים בתיאור הפרק. אז בלי תירוצים, הגיע הזמן למעשים. נתראה בפרק הבא.